0: Todo mundo está aqui e todo mundo serve a Deus e consegue servir a Deus por causa desse elemento chamado convicção. Vivemos num mundo onde todas as convicções têm sido colocadas à prova. Homem, Não é mais homem. É o que dizem. Mulher pode escolher querer ser homem. O que era ordenado. Está desordenado. Quem sofre com isso? A família. O indivíduo escolhe. E presta atenção, hein? Vitimização, vitimização, o indivíduo sem convicção vira uma pessoa infeliz, porque ele vai querer colocar culpa na igreja, na instituição, no governo, no pai, na mãe, na escola, sei lá, e vai... Viver um fluxo infeliz de vida. Irmãos, aliás, eu quero pedir um favor para os irmãos. Nós temos ali na entrada uma pinguela, o nome é esse. (risos) Cuidado para não tropeçar. Desculpa estar falando isso aqui agora, mas tem que avisar. Aqui tem madeiras de proteção que não, não são assim, não encosta. Por favor, peço aos irmãos e cuidado com as crianças soltas aqui no templo. Nós não vamos ter crianças solta aqui, tá? Tá bom, gente? Tem um buraco ali de mais de 40 centímetros, outro aqui também, tá? E nós procuramos fazer o nosso melhor para que tudo isso aqui acontecesse dessa forma, tá, irmão? Só lembrando. Então, eh, todo mundo sabe, todo crente sabe que é a convicção, que é a certeza, que é a decisão segura que conduz a vida dele. Não tem que colocar em prova aquilo que Deus fez. Muito jovem, muito adolescente, ah, será que eu sou homem? Será que eu sou isso? Não, você nasceu desse jeito aí, desse jeito que vai ficar, irmão. Não muda, não. Não muda, não. O crente é alguém dotado de certezas de Deus. Amém, irmãos? Certezas de Deus. Porque eu estou vendo muita, muita conversa, muita dúvida daquilo que nunca foi duvidoso. Então, eu e você, nós estamos aqui e nos transformamos pela graça e misericórdia de Deus, por causa da decisão segura na palavra de Deus e por causa da nossa convicção de fé em Cristo Jesus. Hoje é um dia para a igreja de profissão de fé, irmãos. Temos 14 irmãos para batizar, amém, irmãos? Mais tarde. É um dia da decisão. Hoje é um dia de convicção. Hoje é um dia da gente reafirmar em quem realmente nós cremos. E nós sabemos os efeitos poderosos e espirituais de uma decisão, de uma convicção. Nós aprendemos desde cedo, mas muito cedo mesmo, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de Deus, com Deus, e com a nossa aproximação de Deus, que Deus promove um benefício espiritual àqueles que creem. Aqueles que creem como? Como é que o crente crê, irmãos? De todo o seu coração. Sem sombra de dúvida. Tem muita gente que não tem todo o seu coração ainda em Deus. Deus não quer um ser pela metade porque ele sabe que o indivíduo pela metade vai receber influência má, vai receber influência infernal, diabólica na sua vida. Pode perceber, irmãos, que nem sempre o nosso discurso é aquilo que realmente acontece aqui no nosso coração. Nós temos que diminuir Essa incoerência, porque não conseguiremos ser cristãos como o Senhor programou, como o Senhor sonhou, sem decisões seguras e sem convicções. Então, um pai, uma mãe, que cria o seu filho apresentando dúvida, apresentando incerteza, vai gerar o quê? Ah, mãe, sou homem ou sou mulher? Ah, meu filho, você que escolhe. Isso é conversa de pai que é crente? Isso é? Ah, mãe, eu acho que eu vou... Não, não vai. Você, como pai, como mãe... Precisa exercer a sua autoridade. Seja firme. Seja convicto. O seu filho vai olhar para você e vai dizer assim: ah, a fé do meu pai oscila. Ele vai na igreja uma vez por mês. Ou então ele não tem vida devocional. Ou então ele não ora em casa. Ele não ora pela mamãe. Ele vê o caos e coloca. Gasolina na fogueira. Que pai é esse? Que mãe é essa? Que convicção que o indivíduo pode ter? Então, nós entendemos, irmãos, desde cedo, na nossa caminhada com Deus, que quando nós damos passos seguros na direção de Deus, Deus abençoa e Deus se manifesta. Ah, pastor, eu não sei por que Deus não se manifesta mais na minha vida. Ué, onde é que está a sua convicção? Ah, mais ou menos, está lendo a Bíblia? Não, está orando? Não, está vendo? Não. Ué, você quer o quê? Olha o princípio: buscai ao Senhor, Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, amém, irmãos? Buscai, o que, que é isso? É você ter tempo de oração na sua casa. É você reunir a sua família como líder e buscar a Deus. E criar uma atmosfera espiritual no seu lar. Não é deixar a televisão, o YouTube, sei lá o quê, infernizar a cabeça do seu filho e a sua cabeça também. Então qual é o papel do crente? Reagir. Como? Com convicção. Amém, irmãos? Com certeza diante do caos diante do inferno que se levante como é que nós vamos ter família saudável como é que nós vamos ter família de crente se não tem espaço para a palavra de Deus se não tem espaço mais para discussão das coisas que edificam tem espaço para tudo mas não tem espaço para Deus sabe o que vai acontecer irmãos? vazamento o inferno vai chegar na tua casa eu não quero isso Deus não quer isso Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. A palavra-chave é conversão. Entendeu, irmãos? Conversão, a convicção e a busca sincera e honesta diante de Deus leva uma conversão e isso tem um efeito espiritual tremendo no coração do crente porque quando o indivíduo faz isso o Espírito Santo visita aquele coração vazio e enche aquele coração vazio de poder, de graça e com a festa do céu é o céu que invade o coração daquele que busca a Deus de todo o coração amém irmãos? Não é o entretenimento. Ah, estou triste. Às vezes isso acontece. Às vezes o filho também está triste. Às vezes você acha que o melhor para o filho é passear, fazer uma viagem para a Disneylândia. Não sou contra. Mas não é o que o mundo pode oferecer. Você tem que ter uma visão espiritual com o seu filho também. é? E aí, o que, que você vai fazer? Meu filho, um dia você vai na Disney, mas agora você tem que buscar a Deus. É, é isso ou não é, irmãos? Agora vai satisfazer o seu coração, não é com as coisas do mundo. É com Deus. Você tem que ter firmeza. Eu converso com o pai aí, com a mãe aí, que está tomando decisão firme dentro de casa. Não vai negociar com o filho. Você não vai abrir... Porque o filho traz lá da escola, traz lá de não sei de onde, traz lá da ideia do coleguinha, uma série de informações e ele quer fazer a mesma coisa. Você vai deixar? Eu estou insistindo com isso, irmãos. Porque nós somos uma família de Deus, amém, irmãos? Então o homem maligno vai deixar de fora os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Olha agora o texto de Isaías 55, verso 7. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja Deus, irmãos. Olha só, o Salmo 119, Mas vamos ler esse texto. Salmo 119, versículo 29 e 34. Aqui tem uma, algo alternado que me chama muito a atenção. Salmo 119, que nós sabemos que é o maior salmo da Bíblia. Versículo 33, oh, perdão, 29 até 34. Presta atenção, que está escrito aí. ó. Os irmãos acharam? Amém? Olha aqui, uma oração e uma decisão uma oração e uma decisão não é ficar passivo uma oração e uma decisão uma oração e uma decisão convicta presta atenção o que é está que escrito aqui desvia-me dos caminhos enganosos, está errado orar assim irmãos? não me tira de um caminho enganoso por tua graça ensina-me a tua lei, agora a decisão escolhi Prestou atenção, irmão? Ninguém vai fazer isso por você. Você vai fazer. Escolhi. O que é está que escrito, irmãos? O caminho da fidelidade. Depois, decidir. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com você. Entendeu? Isso tem a ver com você. Não tem nada a ver com Deus. Está um movimento aí de que tudo é Deus, Deus, Deus. É Deus, sim. Mas pera aí. Onde é que está a decisão do indivíduo? Ele é soberano? É soberano. Salmo 119, versículo 29. Desvia-me dos caminhos, ensina-me enganosos por tua graça, ensina-me a tua lei, escolhi e decidi. Agora, olha só. O outro verbo aí pego me na é verdade decisão de quem do indivíduo apego-me aos teus testemunhos ao senhor aí ó mais uma vez não permitas que eu fique decepcionado depois corro não é isso irmãos eu corro corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam hoje me deste maior entendimento ah, eu tinha um entendimento curto mas a palavra de Deus aumentou então o que que eu faço? eu corro pelos teus mandamentos eu sigo os teus mandamentos eu percorro, os percorro com alegria agora ensina-me o caminho dos teus decretos e a eles farei o que irmãos? obedecerei até o fim é uma decisão, eu não vou abrir mão ô gente não brinca não não brinca não, porque eu tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade diante de Deus. Nós vamos ter que responder para Deus. Ninguém vai fazer isso por você. Para com a vitimização. Para com a ideia que você, ah, foi o meu pai, foi minha mãe, foi a minha avó, foi o meu ancestral. Pelo amor de Deus. Também eu nasci aqui no Brasil. Tem gente que fica falando um negócio desse. Ah, eu também nasci aqui. Glória a Deus. Você nasceu aqui? Amém, irmãos. É. o pessoal não gostou desse amém não mas eu estou falando sério irmãos esse negócio do indivíduo assim ah lá é melhor, vai lá para tu ver vai lá para você ver vai lá eu vou te mostrar como é que é eu tenho gente da minha família que já comeu pão e água meu irmão por causa disso tinha tudo em casa Deus abençoou, transformou, mudou a história, porque Deus é Deus, mas irmãos, não é assim, não é assim. Aí olha só, que conceito importante, que Jesus reforça para nós, Jesus reforça para nós. João capítulo 15, verso 4 e verso 8, nós vamos ler a Bíblia. João capítulo 15, verso 4 e verso 8. Só a Bíblia tem poder, irmãos, para nos ajudar. Não é ninguém não, é a palavra de Deus. É Deus revelando a sua palavra. João capítulo 15, verso 4 até o verso 8. Permaneçam em mim. Papel de quem? Do crente. É decisão do crente. Não é decisão do papai, da vovó, da titia. Culpa não é de ninguém, não. É do indivíduo. Vai assumir a responsabilidade agora. Permaneçam em mim. E eu? Olha a correspondência, irmão. Isso é extraordinária. Olha a correspondência de Deus. É um amor correspondente. Às vezes a gente fala assim: esse amor é um amor é, altruísta, é um amor doador. Mas ele é um amor correspondente. Eu faço isso lá em casa, irmão, já aprendi que mulher é correspondente, a minha esposa é correspondente. Quando eu invisto carinho e atenção, eu recebo carinho e atenção. É assim ou não, irmãos? Uma virtude que nós vemos em casa do sexo feminino corresponde, dá atenção, você vai receber atenção. Não é assim? É assim, marido, ou não? Você já aprendeu isso ou não? É incomparável o amor de Deus, incomparável o amor de Deus, é incomparável. Então ele está ele só pedindo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É permaneça na igreja? Não. Na igreja é importante para o nosso crescimento, mas é permaneçam nele, na pessoa dele. É uma atitude o que irmãos? Espiritual, onde está a atitude espiritual da igreja? Onde está a atitude espiritual dos adolescentes? Onde está a atitude espiritual das crianças? Ah, pastor, meu filho não sabe nada, sabe sim, sabe sim. Ainda há pouco vi o Andrezinho aqui, filho do Júnior, eu ia orar com o Ian, mas por que não oro com a criança? foi orar com a criança, criança tem necessidade espiritual ah, filho não sabe de nada, sabe sim, pode investir pai, pode pregar o evangelho para ele, pode cobrar arrependimento para ele, pode ensinar o caminho da salvação para ele, então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ou seja, o indivíduo autônomo, sozinho, acha que vai dar conta, mentira, vai se destruir, vai se autodestruir, ele não vai conseguir, entendeu? Ele não vai conseguir, ele não, ele não tem fruto nele, percebeu irmãos? Aí o que está que acontecendo com a sociedade? Está todo mundo sozinho, verdade ou não é, irmãos? Todo mundo sozinho, achando que vai dar conta, não dá conta, Deus criou uma família, aqui é a família de Deus, nós somos família de Deus, amém irmãos? Vamos compartilhar as nossas dores, vamos compartilhar os nossos sentimentos, papai, já conversou com seu filho hoje? Mamãe, já orou com seu filho hoje? Tira dele, tira dele informação não se satisfaça com, ah tá, não, não tem, ah tá não, isso aqui é o quê ah tá, não, não é não, puxa, conversa, Deus está na interação, amém irmãos? então não deixa passar não, tem uma fase, estou dando aula de psicologia da adolescência irmãos, para os meus, perdão, psicologia da religião, não é adolescência não, É porque agora eu parei na adolescência quatro aulas. Quatro aulas de três tempos cada uma. Três vezes quatro, doze. Parei doze horas para conversar com os meus alunos do seminário sobre a atitude do adolescente. Irmãos, eu li um negócio lá do Merval Rosa, que é o, o livro-texto da minha, da minha disciplina, ele diz um negócio que eu nunca tinha parado para ver. Mas está certo, ele está certo. Ele diz lá o seguinte, o adolescente renasce. É uma pessoa que nasce de novo. Aparece uma pessoa que o pai não sabe quem é. Verdade ou não é pai? Aparece uma pessoa que a mãe fala assim, nossa, o que é isso? falando alto comigo, a pessoa é outra pessoa, ela vira uma outra pessoa, aí o papai vai falar assim, meu bebê, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda pai, é outra pessoa, você vai ter que descobrir o universo dessa pessoa, que você gerou e vai ter que saber ministrar a palavra de Deus a essa nova pessoa. Eu estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque eu mesmo não sabia quem eu era. É verdade ou não é? Já foi adolescente? Vocês já foram adolescente? É que a gente esquece, né, irmãos? Não esquece? Você já foi adolescente? Tem uns aqui que eu estou olhando que ainda são. Estou brincando. Olhei para o pastor Júnior, ele achou que era com ele. Não é não, irmão? Entendeu? Ô, gente, não temos que saber ensinar e não perder a oportunidade. Amém, irmãos? Agora você vai fazer isso com convicção, com amor. Quem é essa nova pessoa? Você que gerou, se vira. Você que fez, se vira. Ora, pede a Deus, pede ajuda, faz jejum, ora, traz para a igreja, ah, não quer ir para a igreja, traz amarrado, pode trazer irmãos, que dá certo. Eu fui amarrado para a igreja, eu estou aqui hoje, porque um dia o meu pai não deixou eu virar vítima assim, ah, estou com sono tá com sono é o que, meu filho? Entendeu, irmãos? Então, não precisa chegar a esse extremo se você conseguir pastorear o coração do seu filho com convicção, com graça, com amor e com oração. Oração funciona ou não, irmãos? Espera aí. Pelo amor de Deus. Tem pai que não acredita mais. Tem mãe que desistiu de orar. Eu estou olhando aqui para cá, para o rostinho de cada pai, de cada mãe aqui que eu conheço, que tem vitória dentro de casa. Então, Jesus está falando, eu sou a videira, vocês são os, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora... Olha o detalhe, se alguém, negativo agora, né? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você acredita nisso ou não, irmãos? Então permanece. Então não se desvia, então não aceita a influência do mundo na tua casa, no teu coração, na tua vida. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então já falei dessa relação de correspondência, ação do crente, decisão do crente, convicção do crente e reação no mundo espiritual sobre a vida dele, reação do Espírito Santo, alegrando-se com o crente piedoso, que se colocou em humilhação diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não dou conta dessa situação. Tem um texto, irmãos, que é um texto muito difícil, e pesado, mas eu vou precisar ler ele aqui para os irmãos. O anjo do Senhor, não precisa abrir agora não, depois eu vou dar referência. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a boquinha e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento. E eu disse, jamais quebrarei a minha aliança. Deus falando, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Fernando deu aula aqui sobre a aliança. Que dia? 23, né? Sobre aliança. Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão o acordo com o povo dessa terra. Prestou atenção, igreja? Vocês não farão acordo com o povo dessa terra. Obrigado. Mas demolirão os altares deles. Percebeu, irmãos? Em vez dele querer... Construir o altar para cima de você, é o contrário, o fluxo é o contrário. Você é que vai quebrar o altar que está sendo tentado colocar lá na sua casa. Vocês, mas vocês demonirão os altares deles, porque vocês não me obedecem. Portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Ô oh, gente, isso é triste, hein? Eles serão seus adversários. Está vendo aí? Está vendo aí como, como é que a gente brinca? Eles é que vão detonar vocês. Cuidado! Eles serão e os deuses deles Serão uma armadilha para vocês. Aqueles que eles servem lá fora. Vai ser uma arapuca. Vai ser uma isca para você morder. Entendeu? Aí você pode ver aí nisso aí, pastor Júnior. Teve lá na escola da vida. Essa semana. Eu falei ontem eu falei ontem para as mensageiras do rei, lá em Jaguaraçu idade me deram uma turminha lá de 15 a 17 as meninas, a Agatha, sua filha estava lá, há também Carol, lembra da Carol, filha do Sálvio Carolzinha, aquela menor estava lá no grupo também Carol está com 19 anos eu pensei que ela tinha 13, pelo amor de Deus por favor, me ajuda aí teve uma menininha lá, da igreja lá do centenário, reunido na roda assim, não, não, vamos conversar hoje, estava com um sermão de oito páginas, eu falei, ah, vamos conversar, uma hora e meia de conversa, pastor, e assim, ninguém quis parar não, uma jovem lá, da igreja do centenário, falou o seguinte, pastor, eu sou crente, eu sou crente há um ano, a minha amiga, lá de Timóteo, A menina tinha 15 anos, hein? A minha amiga lá de Timóteo, de 14, de 15 também. Está há dois anos se cortando. Dois anos passando a navalha no corpo. Eu olhei a perna dela, eu não, ela falou que olhou. (risos) Calma, muita calma nessa hora. A menina, a menina falou assim: olhei a perna dela, cheia de corte. Cicatriz, a barriga cheia de cicatriz. Ó garota, ó garota pra mim. Ó a garota lá no grupo. Falou o seguinte. Sabe o que, que eu fiz, pastor? Crente de um ano. Um ano de crente, a jovem. Eu comecei a falar de Jesus para ela. A princípio, ela me xingou, reclamou. Depois ela veio perguntar para mim sobre o amor de Deus, que ela estava sentindo um vazio, olha só gente, que ela estava sentindo um vazio, a jovem de um ano de crente, pastor, orou por ela e perguntou, você quer aceitar Jesus que nem eu fiz? Eu quero. A garota aceitou a Jesus na escola, no pátio da escola, irmãos. Está há três meses na igreja, do pastor Teco Rezende lá, vizinho da sua mãe lá, ideia a garota está lá, é uma benção, tirou esse pensamento de morte da cabeça? Você entende, irmãos? Jesus transforma as pessoas, amém, irmãos? Agora onde é que estão os pais? Agora onde é que estão as mães? Uma mãe que não olha o corpo de uma filha? O que está acontecendo aí, minha filha? Entendeu, gente? O que está que acontecendo? O que está que passando na sua cabeça? Ah, o meu filho não quer conversar comigo, trancou a porta. Ué, tem chave? Tem chave? Ah, está lá vendo computador. Tem computador? No quarto? Entendeu? Eu não entendo. Eu não entendo. Cama de casal, irmã Neus, às vezes dá cama de casal para o menino. O coleguinha vai dormir em casa. Ô, oh, pelo amor de Deus, me ajuda. O que está que acontecendo, gente? Onde está a convicção do povo de Deus? Nós vamos ter que dar uma resposta séria. Amém, irmãos? Com a nossa convicção, com a nossa certeza. Preto é preto, branco é branco, amarelo é amarelo, não é lilás. Entendeu? Água é água. Fogo é fogo, não brinca com fogo. Os deuses dele serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta. E ao lugar chamaram Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra e cada um a sua herança e o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos mas depois de Josué que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel Josué, filho de Num, servo do Senhor morreu com a idade de 110 anos foi sepultado na terra de sua herança em Timnateres nos montes de Efraim ao norte do monte Gaás depois, olha só irmãos depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel Juízes capítulo 2 verso 1 até o verso 10 irmãos, o perigo da indecisão o perigo da falta de convicção espiritual. Então, tem crente fazendo aliança com o mundo. Tem crente aliançado com o mundo. Vai perder a benção de Deus. Tem crente deixando entrar dentro de casa o mal. Está lá dentro, do está lá no inferno. A, a sala vira um inferno, o quarto vira um inferno, não tem diálogo, não tem conversa. Esse é o pecado que o povo de Deus ainda pode incorrer. Reconhece isso, irmãos. Ainda corremos esse risco. Confie no Senhor, provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, provérbios 3, 6, e ele endireitará as suas veredas. Irmãos, está surgindo uma geração vitimizada pelo destino. Ah, eu nasci com essa orelha torta e, coitadinho de mim, ah, eu não tive uma boa escola, coitadinho de mim, Ah, meu pai não me deu o, sei lá, Playstation? Não é mais esse nome não, né? É? Meu pai me deu o Playstation, por isso que eu eu taquei a cadeira lá do, do oitavo andar. Ah, que isso? Que isso? Que isso? Pessoas, uma geração que age só em favor dos seus direitos. Não age mais pela fé. Onde é que está a fé? Eu estou perguntando, irmãos, onde é que está a fé? Quem é que vai passar essa tocha da fé no seu lar? Irmãos, para de de dar coisas para os seus filhos. Parem de dar coisas para os seus filhos. Eles já têm muitas coisas. Eles já têm tudo. Parem de comprar a atenção dos seus filhos. Para. Para. Com isso, dá uma guinada e fala e decide. Aqui em casa vai ter culto todo dia, todo dia, mãe. É, todo dia, todo dia. Quantas vezes por semana? Sete. Aí você fala: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ah, mas domingo já domingo vai ter também. Vai ter lá e vai ter aqui. E você vai ver, daqui a pouco ele vai pedir: mãe, vamos cantar, não é assim, irmãos? Vamos louvar porque a presença de Deus é cura no seu lar. A glória de Deus tem que ser manifesta no seu lar. Com decisão. Ah, mas o meu coleguinho me chamou, que se dane. Deixa ele para lá. Ele não sabe que é Deus. Traz ele para cá. Não é? Traz ele para o culto. Ah, para o culto, mãe? É. Traz ele para o culto na tua casa. Irmão, está surgindo uma geração que não sabe o que é arrependimento. Entendeu? Entendeu, gente? Cara, assim, eu me arrependo e eu peço perdão, está surgindo uma geração que não sabe o que é isso. Apareceu um cineasta aí, alguém aí famoso, aí, a semana lá de Hollywood, que o cara foi preso. O cara sorrindo para as câmeras, tipo assim, tô nem aí para vocês. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Que bagunça é essa? Uma geração que não sabe o que é arrependimento, que enfia uma arma, mata e matou mesmo, igual o animal. Agora, os os que se dizem cristãos e os que professam a sua fé, estes é que vão mudar essa jogada, porque esse altar do inferno não vai ser levantado na minha casa. E eu oro para que você saiba erguer esse altar bem montado na tua casa e você consiga destruir os falsos altares que se levantam na casa dos outros. É isso que Deus quer. Feche seus olhos.